0: verdad, empieza. Usted primero opina. Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Muy buenas noches a todos nuestros amigos, gracias por compartir con nosotros cada uno de los programas que brinda El Primero TV. En esta ocasión con mucha información a nivel local de lo que sucede en la ciudad de Riobamba, diversa diversos acontecimientos también que ha sucedido en esta semana. Les traemos un resumen de todas las noticias y hechos también que ustedes pueden eh, llegar a conocer también y escucharnos a través de Spotify, nos pueden ubicar a través de podcast. Eh, más que todo, cada uno de los nombres digitalizando, usted primero opina. Gracias por compartir y no se olviden de darle like. En esta ocasión, eh, escuchemos las declaraciones de Mayra Melo, encargada del museo y del centro cultural de aquí de Riobamba que justamente abrió sus puertas en esta semana veamos bueno tenemos pequeños problemas de producción como les mencionaba Mayra Melo representante del museo y centro cultural de Riobamba se reabrió después de seis años abre sus puertas a aquellas personas turistas extranjeros nacionales como no propios y extraños que puedan visitar en estas, ya en que se abrió también
1: el museo. Escuchemos. El Centro Cultural Riobamba está entregando a la ciudadanía varias, varios espacios temáticos que abordan temas como las mujeres eh, riobambeñas ilustres y cuál fue su trabajo que por muchos años ha sido invisibilizado. Tenemos una, área, una sala de las, para los ancestros mayores, que es una sala en la que nos encontramos aquí, que básicamente expone todo el trabajo que nuestros ancestros construyeron eh, antes de la llegada de Cristo. Hablamos de 10.000, 12.000 antes de Cristo, ¿no? Entonces pueden encontrar aquí todos sus utensilios, sus creaciones para su diario vivir. Tenemos en el segundo piso, ah, perdón, antes de continuar, eh, también contamos con eh, una exposición del artista río bambeño Osvaldo Muñoz Mariño, qué representan los paisajes mágicos de la provincia de Chimborazo, que es lo que él ilustró en sus viajes. En el segundo piso tenemos una sala eh, en donde podemos encontrar los, eh, la, las, las expediciones científicas. De hecho, la, la muestra que está eh, inaugurando el museo se llama Expediciones Científicas y su influencia en el paisajismo ecuatoriano. Entonces, en esta sala ustedes van a encontrar cómo, eh, a raíz de la llegada de los europeos, empezaron a hacer sus estudios para demostrar mostrar cómo era la realidad del territorio ecuatoriano y de estas, eh, desde esta zona. ¿no? Entonces ahí pueden ver cómo eh, realizaron el trabajo tanto geógrafos, geólogos, ingenieros e incluso botánicos en el estudio de eso. Y cómo este, esta, este, este, esta investigación paso a lo, que se, a lo que se originó más tarde como un movimiento artístico independiente que es el paisajismo continuamos también con una sala en la que está expuesta eh, la antigua y la nueva ciudad de Riobamba y cómo eh, hubo ese cambio a raíz del terremoto del 4 de febrero de 1797 finalizamos eh, con una sala en la que se exponen todos los movimientos eh, sociales eh, repotenciando el, la labor que hizo eh, Fernando Daquilema y Taita Leonidas ProAño además de estos espacios de exposición eh, contamos eh, con una sala de lectura innovadora que está abierta para todo el público y un taller educativo mismos que, que buscan con, eh, la construcción y el diálogo permanente eh, con la ciudadanía de Río derivados
0: ¿Tendrá algún sitio más que todo el museo?
1: Eh, sí, por, por el momento la entrada se va a mantener como ha estado en el último tiempo y el acceso es completamente gratuito para todos.
0: ¿Contamos con piezas originales?
1: Todas las piezas que ustedes pueden disfrutar son piezas originales, en efecto, sí. Desde el día de hoy está abierto. Les invitamos, eh, ríobambeños, ríobambeñas, chimboracenses, ecuatorianos que nos ven. El espacio está abierto para ustedes. El horario de visita es de 8:30 a 16:30 de martes a domingo y feriados. Sean bienvenidos siempre.
0: Bueno, después de haber escuchado también las declaraciones de Mayra Melo, representante del Museo y Centro Cultural de Riobamba, mismo escuchamos las declaraciones de Jaime López, concejal de Riobamba, que también fue invitado y fue parte de esta reapertura e inauguración de este museo. Escuchemos lo que nos dice.
2: ...mismo que, tal como hoy se supo, estaba pues casi que olvidado desde el 2014. Casi han sido seis años que Riobamba no ha podido, pues, eh, eh, tener la oportunidad de tener un, un espacio cultural, el mismo que realmente está ayudando o va a ayudar, más bien. Y, y yo creo que de a poco, pues, eh, la gente irá visitándolo, eh, los ciudadanos que que quieren quieren conocer eh, parte de lo que representa la cultura de rebamba de, de la provincia, pero en la historia de, 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 de varios siglos. E, entonces, eh, bueno, eh, es un tema interesante y, y qué bueno eh, poder saludar y asistir eh, a esta inauguración.
0: Por otra parte, cuéntenos y coméntenos. Eh,
2: bueno, eh, soy miembro de varias comisiones, pero la que eh, presido es la de patrimonio, eh, la misma pues en la que estamos trabajando en ordenanzas, hemos estado impulsando el tema de la hemos estado impulsando el tema de la, eh, de las intervenciones en la 10 de agosto en el boulevard eh, de la estación, la recuperación de la calle Carabobo la recuperación de la unidad nacional también desde la justamente desde la Carabobo hasta el Miguel Ángel León y bueno, normativas que van a ayudar mucho al, a que ojalá este espacio tenga una nueva dinámica. Eh, recordemos que la atención en, en el tiempo ha sido pequeña en el centro. La obra pública ha sido mínima y hoy, claro, con el giro que, que le está dando la administración actual, pues eh, augura que tengamos un espacio más amigable, un espacio que tenga... ...todo lo necesario para que realmente la ciudad tenga eh, un centro histórico recuperado... ...es un proceso, no eh, No estamos hablando que en un año ya estaremos en acabando viendo algo muy fuerte... ...es un proceso que tendrá que hacerlo o desarrollarse en, en dos administraciones, no sé cuánto más... ...pero lo importante es iniciar y eso es muy importante que así sea... Eh, mire, este, este tema de, de la inauguración de este museo, pues habla de que Rebamba de a poco va a tener, o tener la posibilidad de tener un circuito.
0: En esta ocasión también, por parte de la defensa de Vinicio Ruiz, el abogado Vladimir Briones, explicó un poco más cómo va este caso, de lo que eh, sucedió en este caso del ex del caso de sicariato, perdón, o asesinato también del supuesto caso, perdón, del presunto asesinato o sicariato del exconcejal Patricio Guarán. Escuchemos.
3: A conocer a las autoridades específicamente al juez que lleva la causa, todas y cada una de las situaciones por las cuales hemos demostrado que los dos procesados nada tienen que ver dentro de este hecho. Si bien es cierto, el día de ayer en una de mis intervenciones yo pude darle a conocer al juez que son otras las personas que están involucradas en este hecho, que son otras las personas que realizaron los depósitos a Guayaquil, que es otra persona la que recibió la disposición directa para realizar esta actividad obviamente que lamentamos muchísimo igual el día de ayer nos sumamos a lamentable hecho y nosotros sobre todo eh, igualmente nos sumamos al dolor de la familia Guaranga pero básicamente queremos que se haga justicia hemos dado a conocer a las autoridades durante más de siete días de audiencia absolutamente todas las causales que llevarían a determinar la inocencia de Vinicio Ruiz y básicamente el juez, el día de mañana a las 3 horas y 30 minutos que va a dar su resolución, debería ya nombrar el sobrecimiento de la persona que acabo de mencionar. No sé esta pregunta. De hecho, esta fase que fue investigada por la policía y por la fiscalía, es una fase de instrucción fiscal que ya fue culminada y por eso nosotros pasamos a esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Una vez culminada esa fase, nosotros hemos leído minuciosamente, absolutamente todos los expedientes. Dentro de esta lectura que nosotros hemos realizado los expedientes, el día de ayer dijimos a los jueces que la policía estaba bien enfocada, que la fiscalía estaba muy bien enfocada, pero... En un momento, en un hilo tan fino, se desvió la investigación hacia Vinicio Ruiz. Hay una persona que deposita desde Riobamba a la cárcel de Guayaquil y esa persona está...
0: Bueno, regresando al tema también de la reapertura del Museo y Centro Cultural de Riobamba, que por más de seis años ha sido cerrado, el alcalde de Riobamba, Napoleón Cadena, dio sus declaraciones al respecto. Escucha. Bueno, después tenemos problemas de producción. Eh, también entrevistamos a Juan a Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura, también dio sus expresiones acerca de la reapertura después de seis años, justamente de ese tema que les hablamos del Museo y
4: Centro Cultural de Riobamba. Escuchemos.
5: Este museo con eh, esta museografía fantástica que invita a ser visitado que es dinámico que es aparte inclusivo como ven es uno de los pocos museos de nuestro país que es absolutamente inclusivo eh, y esto finalmente es lo que estamos buscando eh, armar esta red de museos como ven no es aparte un trabajo aislado eh, está involucrado aquí el Museo Nacional, está involucrado Pumapungo eh, y es esta construcción de esta red lo que va a fortalecer el, el, el tráfico y el acompañamiento permanente para que estos museos tengan eh, vida, sean autosustentables y, y, y generen eh, estos espacios para la ciudadanía como los que hoy estamos inaugurando.
6: ¿Van a estar abiertos?
5: Este es un museo que está eh, hermoso como ustedes lo pueden constatar y la idea es que eh, esté disponible para el público. La, la, la intención nuestra, desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio, evidentemente es lograr que el acceso sea el mayor posible y que eh, esté abierto, como hoy lo podemos ver, lleno de gente, lleno de niños, de jóvenes, de adolescentes, de investigadores, del público en general, de turistas, eh, y de ecuatorianos y extranjeros, ¿no? En este, donde podemos... Eh, reconocer o conocer nuestra, nuestra historia, nuestros eh, grandes científicos, nuestros grandes artistas, eh, la, la, eh, la construcción de nuestros pueblos eh, precolombinos, eh, me parece que eh, es fundamental para entender de dónde venimos y la importancia que tiene esta región y esta ciudad en, en la construcción de ...de lo que somos como ecuatorianos.
0: Se incluirá la red de museos a nivel nacional. ¿Cómo apoyará también al Teatro León en lo que... ...la que compete la cultura en Rebamba?
5: Es parte de ya de la red... ...este museo, lo que hay es que activar... Eh, ...como les digo, el primer gran paso... ...era reabrir este museo... ...que ha estado seis años... ...sin eh, posibilitar el acceso... ...al público y al teatro... Eh, ...estamos desde el INPC... ...hemos dado todo el apoyo necesario para... Eh, ...su reinstauración. Ustedes saben que las competencias patrimoniales le pertenecen a los GATS, en este caso el, el, el GAT provincial. Estamos, eh, todos los bienes del Estado tienen unos protocolos y unos procesos eh, que hay que respetar y efectivamente eh, estamos eh, analizando la situación para ver cuál sería el mecanismo para lograr que esto se dé. Ahora está aquí en este museo que como ven, es un espacio hermoso eh, que le hace justicia que tengamos este piano maravilloso. Hay el ofrecimiento de que esté en el, en el Teatro Colón, que es donde debería estar, eh, siento yo, y por eso hicimos ese ofrecimiento.
0: Bueno, como les mencionaba también anteriormente sobre las declaraciones del señor alcalde Napoleón Cadena, él también, él también dio, perdón, sus expresiones sobre la reapertura del Museo del Centro Cultural de Riobamba después de haber sido cerrado seis años. Escuchemos lo que nos dicen.
7: de haber visto cómo este eh, museo y centro cultural estaba prácticamente cerrado hoy con esta decisión tomada a través del Ministerio de Cultura se devuelve a los ribambeños a los ecuatorianos este espacio justamente para recuperar esa memoria histórica, para poder poner nuevamente en valor la cultura el patrimonio, la tradición de aquí de nuestro territorio y eso reiteramos para los ribambeños tiene un significado muy alto muy importante, yo creo que por parte del gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura se siembra este mensaje de unidad ...de trabajo mancomunado, de corresponsabilidad... ...donde efectivamente las instituciones rectoras... ...en ciertas áreas asumen su responsabilidad... ...pero no es menos cierto que se trata también... ...de un trabajo colaborativo... ...hemos tenido los espacios abiertos... ...esta es una demuestra de aquello... ...cuando se planteó efectivamente el poder reaperturar... ...este museo y centro cultural... ...se ha hecho las inversiones correspondientes... ...y mire hoy se entrega a la ciudadanía ribambeña y ecuatoriana... ...justamente un espacio... ...como lo habíamos mencionado para eso... no para construir saberes, para construir conocimiento, para que la historia de los riobambeños, que es la de los ecuatorianos, nuevamente se ponga en valor.
0: ¿Después de
7: cuánto tiempo? Eh, son alrededor de seis años que pasaron efectivamente cerradas las puertas en este espacio y que hoy se entrega a la ciudad. Así lo reiteramos, este es un espacio vivo para la ciudad de Riobamba, para quienes vivimos aquí en nuestra, en nuestra ciudad, en nuestro cantón y provincia y por supuesto también para nuestros queridos hermanos ecuatorianos, para darles un motivo más para vivir aquí a nuestra eh, querida Sultana de los Andes, poder visitar el museo y el centro cultural Riobamba que hoy el Ministerio lo entrega y reapertura las puertas de este importantísimo espacio de cultura y de saberes. Gracias. Mañana llegar al museo. Y...
0: Después de haber escuchado también sus declaraciones, en lo que compete también a lo que es la sesión ordinaria también, de Consejo Cantonal, justamente el día miércoles, Luis Carrillo, representante de la parroquia rural San Luis, pidió que ya se dé la culminación y ejecución del colector que se da justamente en esta parroquia. Escuchemos su petición.
8: ...que ya se está saliendo de las manos, en el sentido de que ya estamos esperando, ya ha pasado más de cuatro años, o está, perdón, por concluir o por completarse, cuatro años de lo que se suspendió la construcción del colector. En este tiempo... Se ha pasado tratando de socializar, tratando de hacer comprender en ese sentido a la población de San Luis, a ciertos moradores, que este proyecto, en principio, decir a ellos que somos primeros beneficiarios. Pero lamentablemente, hasta la fecha, hasta el momento, no tenemos la respuesta. Sabemos, y eso estamos muy conscientes, que el municipio, el señor concejales, el señor Alcalde, han puesto de su parte y nos están colaborando. Pero realmente desde San Luis, Luis, hay cualquier pretexto, hay cualquier situación que ponen de por medio para evitar que se siga avanzando. Hemos estado permanentemente en contacto y le agradecemos muchísimo al ingeniero de la Marino, como administrador, al de la OPA. Hemos estado permanentemente en contacto para que esa es prácticamente la desesperación de aquí los vecinos. Por las que nos están acompañando en este momento, y le pedimos, señor alcalde, señores concejales, que ya de una vez, por favor, de una vez, se tomen medidas en esta situación. Sabemos que para mañana está nuevamente convocada la, 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 la de, de, de parte de la Comisión de, en este sentido de Obras Públicas, de, de, específicamente el de Ingeniero de Nacional, y, y la otra vez que estamos diciendo, ojalá no haya otra vez otro PR. Con los documentos que nos han hecho llegar, vemos que inclusive el nuevo presidente de la Junta Parroquial no es quien manda en San Luis, no es el que direcciona las cosas en San Luis, ¿sí? Qué grave situación que es para poder avanzar. Es como que aquí, perdón, con el debido respeto, desde luego, desde luego, es como que los señores concejales anteriores tienen que darles dando su trabajo a ustedes, o es como que el señor alcalde de la administración anterior tiene que direccionar orientar al señor alcalde actual. O sea, no, no tiene cabida, no tiene lógica. Por esta situación pedimos de favor e insistimos aquí junto con los vecinos para que se tomen acciones en ese sentido, señor alcalde, señores concejales. Aprovechando esta instancia también, justamente queremos manifestar y solicitar de la manera más conmedida a todo el municipio en pleno ya se va a acabar, nosotros damos por hecho que se va a acabar la gente y a las personas se si les ha indicado esto es como cuando una mujer ya está en en etapa de gestación y, y en este, y cualquier momento ya va, a dar luz. ya va a dar luz pero no sabemos cuándo así está más o menos el colector ¿Sí? sabemos de eso pero también la preocupación nuestra nosotros desde el 2015 Dejamos ya de estar en las oficinas, en la, en, 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 en la Secretaría de, de Obras Públicas. El siguiente proyecto aprobado, que es esto, eh, la alcantarilla ya por las calles. Sabemos que mientras no se termine el colector, no se puede dar paso a esto. Por eso también queremos pedir, señor Alcalde, señores concejales, que nos tomen en cuenta para que de una vez también se nos...
0: Después de haber escuchado el pedido por parte del representante de la parroquia San Luis, Luis Carrillo, el señor alcalde Napoleón Cadena también respondió ante su solicitud de que se culmine ya con prontitud e inmediatez la, lo que compete al colector de San Luis. Escuchamos.
7: Este colector permitirá que la cabecera parroquial de San Luis pueda inclusive cambiar su sistema de alcantarillado que ya es obsoleto y mejorar las condiciones de saneamiento a través de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que ninguna parroquia en nuestro cantón lo no tiene ninguna ni siquiera, la propia, ni siquiera la propia ciudad ni siquiera la parte urbana y San Luis está en esa posibilidad de poder contar con esta planta que permita ya dar este enfoque también de responsabilidad con nuestra, con nuestra eh, naturaleza con respecto al manejo adecuado, al manejo del del ambiente. Nosotros hemos cumplido algunos eh, requisitos, algunas condicionantes que han sido parte de los procesos que se han ventilado en Defensoría del, del Pueblo y tenemos que decirlo que esta institución ha cumplido, que esta institución ha cumplido. Por ahí para zafar algunos eh, eh, comentarios, malas informaciones, que el proyecto no estaba mal hecho, es un proyecto debidamente hecho que cuenta con todas las autorizaciones, viabilidades, factibilidades, pero efectivamente que no puede estar al gusto y capricho de un grupo de personas, si pasa o no pasa por un determinado sector. Toda la infraestructura pública pasa por el espacio público y las vías son espacio público que nos pertenece absolutamente a todos y a todas. Sin embargo, sin embargo, en un afán de, de buscar siempre alternativas y mejores a, a, a los proyectos que se presentan, se dio la posibilidad de una revisión, que ustedes lo recordarán, se pedía variantes, se propuso una variante y ahí es que tenemos varias posibilidades de poder ejecutar el proyecto. Desde la decisión municipal institucional, ese colector se construye porque se construye. Y esa no tiene
9: otro camino ni otra opción. No hay... Más bien quiero eh, solicitar la tecnología que implementamos para el tratamiento de las aguas en la parroquia de San Luis. Hemos enviado la solicitud a la Dirección de Ordenamiento Territorial para que se pueda identificar a los propietarios de los terrenos donde está ubicada esta planta de tratamiento e iniciar los trámites de expropiación para la construcción de esta planta. También nosotros eh, el 27 de enero, señor alcalde, hicimos eh, el pedido a través del representante de la parroquia de San Luis que es el presidente de la Junta Parroquial, para que se pueda convocar a los representantes de la cabecera parroquial, a los moradores, para poder, para el 30 de enero de este año 2019, señor alcalde. Si no, sin embargo, eh, tuvimos eh, una contestación indicando que no hemos hecho la debida convocatoria con 48 horas de anticipación, lo que es totalmente falso y que nosotros demostramos. Pero posterior a ello, para poder evitar cualquier tipo de ambigüedades, eh, lo que solicitamos es el día 29 de enero, que por favor para este, nuevo, para este día de mañana, eh, el jueves a las 7 eh, de la noche, pues se pueda convocar nuevamente a través de esa autoridad a la ciudadanía para que pueda conocer esta propuesta definitiva. Nosotros esperamos, señor alcalde, que ya con el conocimiento y con el, eh, las conversaciones que hemos tenido eh, no oficialmente, pero sí explicando a la ciudadanía los recorridos del colector. Recordemos que nosotros también estamos con eh, el proyecto de colectores y uno de ellos es el interceptor que tiene que construirse para el beneficio de la ciudadanía, pues pa es parte de este proyecto y eso es lo que nosotros queremos implementar. Tenemos la predisposición de poderlo hacer el día de mañana a las 7 de la noche para que ya de una manera definitiva nosotros podamos planificar.
0: Bueno, ahora vamos a dar paso al espacio del abogado Santiago Monar, quien va a dar su opinión de distintos temas de actualidad. Escuchen. Los criterios son de exclusividad de quienes los emiten. Opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interprejan, el pensamiento oposición del primero. Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan el pensamiento oposición del primero TV.
10: Con ciudadanos y a nuestras autoridades del Cantón Riobamba, durante el transcurso de esta semana, los primeros días de febrero, hemos recibido gran cantidad de denuncias ciudadanas que se quejan del trato y el procedimiento que brindan nuestros agentes civiles de tránsito. Estamos conscientes que todavía existen muchas omisiones por parte de los conductores que se sientan tras un volante e irrespetan a la ciudadanía. Lo propio podríamos decir de transeúntes y así por el estilo, en este país es claro que hace falta mucha cultura vial. Sin embargo, el trato, el procedimiento, la manera en cómo la gente aborda al ciudadano que está siendo investigado es lo que cuestionan las personas que se quejan de este servicio. El día de ayer, 4 de febrero del 2020, fuimos alertados que una gran cantidad de vehículos fueron detenidos y trasladados a los patios y canchones de las instituciones respectivas del tránsito su pretexto de haber cometido alguna infracción. Citaciones que se giran por doquier, mayores explicaciones que no encuentran cabida ante un agente de tránsito cuya responsabilidad principal no es únicamente la de sancionar. Recordémosles que ellos están ahí para prevenir y dar las facilidades en tránsito que al ser esta una materia de carácter culposa hemos de suponer que jamás va a haber la intención de causar daño por parte del infractor por más responsabilidad que éste tenga señores agentes por favor si las disposiciones de sus jefes inmediatos son las de multar les invito a reflexionar como aquello y a las autoridades respectivas a quienes están al frente de la dirección de movilidad, al señor alcalde y concejales, les invito a hacer la siguiente pregunta ciudadana. ¿Cuántas citaciones se extienden al día por concepto de infracciones de tránsito? ¿Cuántas de ellas son impugnadas? ¿Cuánto se recauda por concepto de valores de multas y esos dineros a dónde están yendo a parar? ¿Con qué recursos se está financiando el tránsito de Río Amba? ¿Es acaso que los aportes de las sanciones y las multas sirven para aquello? Hemos entendido también que antes de que ocurra el accidente ya se presentan en el lugar algunas grúas de servicio particular. Queremos saber y vamos a averiguar por los mecanismos de ley con los escritos respectivos con qué instituciones sean públicas o privadas el municipio de riamba tiene convenio para que la grúa decida llevar detenido al vehículo presuntamente infractor. Vamos a averiguar cuántas cuántas citaciones se están extendiendo al día y sobre todo cuánto están recaudando de multas económicamente hablando para ver qué se hace con esa plata de los reabbanberos. Señores agentes, en los próximos días emplazaremos públicamente y de ser el caso con los documentos de ley a todas las personas que están equivocando su accionar su pretexto de ponerse un uniforme. No nos obliguen a tomar esas acciones. Si hay un ciudadano, una persona particular y un civil que merece ser sancionado, pues háganlo. Esa es su responsabilidad, para eso son una autoridad. Pero si en ese ejercicio desmiden el rol, desmiden el cargo y se atribuyen otras responsabilidades que la ley no les confiere, también la ciudadanía... Ahora estar atenta para demandar sus derechos y hacer tomar los correctivos del caso. Si un particular puede ser sancionado, un servidor público, un agente de tránsito, todavía mucho más. Con estas reflexiones les mantendremos enterados de todo lo que se vendrá después en materia de tránsito.
0: Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las vidas en el no corresponden, interpretan o reflejan tu oposición primero TV Bueno, después de haber escuchado también la, el espacio de opinión por parte del abogado Santiago Monar, escuchamos también las declaraciones de la concejala Cristina Falconi del municipio de Río Bamba sobre las diferentes actividades, la comisión que ella preside justamente que es Comisión de Servicios Municipales y Seguridad Ciudadana. Ella nos dio también detalles de las diferentes gestiones que ha venido haciendo en este su cargo. Escuchemos lo que nos dice.
11: ha concertado pues, la preocupación ciudadana de muchos espacios, como no de la Mirech, con el señor Marcelo Cárdenas, que pues habría levantado su voz referente a este punto. Nosotros, al momento de conocer al respecto, tuvimos un acercamiento con la señora gobernadora de Chimborazo, Luisa Loza, el día 29 de enero, antes de la sesión de consejo. En este en este encuentro, pues, nosotros habíamos solicitado tener un acercamiento previo con el señor viceministro, para que cuando se diera la visita de él, eh, pudiéramos también, dar a conocer algunos aportes y algunas cifras realmente certeras en cuanto a cómo se viene manejando la oficina de la Cancillería en Rebamba. Posterior a esto eh, tuvimos la sesión de consejo donde también se hizo una solicitud y un llamado a que se active una comisión para que pueda hacer el pedido también y reforzar este clamor ciudadano ante las autoridades pertinentes. Posteriormente pues también tuvimos la oportunidad de eh, trabajar precisamente en el tema con el señor alcalde y al momento pues se nos dio a conocer que como parte del, del apoyo del GAD de Riobamba se habría dado en comodato el edificio y que en este momento pues a la situación que se estaba presentando, que es la falta de recursos por parte del gobierno, en este caso para poder mantener las oficinas de la cancillería acá en Riobamba, estaríamos dispuestos también a aportar con personal de ser necesario de la institución del GAD para que pueda apoyar en estas gestiones. Lamentablemente la reunión con el señor viceministro no pudo concretar para darle estas opiniones que se habían trabajado, y el día 31 de enero tuvimos un viaje a la ciudad de Quito para poder concertar también una reunión con la asambleísta Sandra Delgado, representante de los migrantes, con quien, pues también levantamos la voz de Riobamba y Chimborazo, le hicimos conocer sobre esta situación, y en ese sentido... Pues desde se activó, hizo una, un pedido, una carta, la misma que está apoyada por los asambleístas de Chimborazo, entre ellos el doctor Israel Cruz, para solicitar un informe más profundo de por qué se tomaron estas decisiones y de qué se consideren esas ayudas que se quieren dar en este caso por parte del GAT de Río Bamba. Es lo que nosotros hemos hecho dentro de, de, de este tema. Realmente, pues nos sentimos eh, de una manera. Eh, tristes por esta migración o por esta cierre de las diferentes instituciones que son parte del Estado y que funcionan aquí y que pues de una u otra manera también eh, aportan para ese movimiento comercial para ese movimiento económico, para ese apoyo que requiere en este caso no solamente el Cantón Riobamba, sino la provincia de Chimborazo con eh, todo el sector migrante especialmente de Chunchi y Alausí que son pues también gente que requiere de estos servicios. En este momento estamos a la espera de la respuesta del señor viceministro al respecto de esta carta elevada por la Asamblea Nacional y hace pocos instantes que hemos concluido la sesión de consejo, también se ha hecho un pedido para que el señor alcalde pueda elevar un, una carta solicitando pues también este apoyo para que no se cierren las oficinas de la Cancillería, la misma que espero sea respaldada por todos los concejales de autoridades locales. ¿Cuál
0: fue la reacción de la asambleísta Sandra?
11: Realmente está muy preocupada porque conoce la realidad no solamente local sino nacional y esa precisamente pues nos comentaba que tenía varias amistades, varios amigos, emprendedores, amigos que también tienen sus negocios, que vienen desde la ciudad, de, de desde el cantón de Chunchi, desde el cantón de Alausí, desde la ciudad de Riobamba, y el cantón de Río Bamba mismo entonces ella decía, qué pena que este tipo de situaciones se estén dando, no podemos eh, cerrar una oficina que realmente presta este servicio tan importante a todos nuestros migrantes, entonces ella como también es representante del sector, se sumó a esta lucha y es por eso pues que también ella se activó en este sentido y se ha presentado la carta, que si es necesario pues yo les hago ya para que ustedes también puedan dar lectura o conozcan más a fondo sobre los términos de la misma pero principalmente lo que se busca es conocer cómo se ha venido manejando las oficinas de la Cancillería, el servicio que presta y la necesidad inminente de que no se cierren estas oficinas en el Cantón Bueno, realmente la preocupación ciudadana
0: seguidores por compartir con nosotros, estar en sintonía del Primero TV y de este programa Usted Primero Opina es momento de una pausa publicitaria Regresamos con más información, detalles de lo que se dio también el lanzamiento de los de las festividades de carnaval por parte de la prefectura y declaraciones del prefecto Juan Pablo Cruz. Regresamos con esta información después de esta pausa publicitaria. No se desconecten. ¿Tienes un negocio, proyecto o idea.
1: ¡Llegamos! ¡Qué buen clima! Este es un hermoso lugar para compartir en familia.
0: Chicos, ¿vieron que tenía razón?
12: El parque acuático Payatanga, cuenta con piscinas con ola, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque acuático Payatanga, el clima te hará regresar.
0: Tiene problemas de pensión de alimentos, accidentes de tránsito intrafamiliar, Divorcio y muchas dificultades más. Todas estas dudas serán despejadas en su programa Riobamba Conoce la Ley. Todos los 12 del mediodía por el primero TV.
12: Romel Hotel te espera en el centro de Riobamba. Combinamos una casona colonial global.
0: este programa es para ustedes, de mujer a mujer todos los sábados a las 10 de la mañana con el primero TV agradecemos a nuestros queridísimos auspiciantes y a ustedes nuestros seguidores por estar en sintonía del primero TV y de este su programa usted primero opina brindándoles y dándoles a conocer Toda la información y acontecimientos de actualidad de la localidad y de la provincia. En este caso escuchamos las declaraciones que se dio justamente en horas de la mañana el día de ayer, jueves 6 de febrero del 2020 del presente año, el lanzamiento de las fiestas de carnaval. Escuchemos lo que nos dijo el prefecto Juan Pablo Cruz.
4: Y se está concretando, es bueno para Chimborazo, para Riobamba, para Chunchi, para Lausí, para Guamote, para Colta, para Patatanga, para Comandá, para Penipe, Guano, Chambo y Riobamba. Es importante para las 45 juntas parroquiales el dar una mano potencializadora del desarrollo económico, porque generar eventos en territorio, tanto como en la cabecera provincial, como en los diferentes cantones. Es muy importante, estamos apoyando a los cantones, estamos apoyando a las parroquias, estamos apoyando a la provincia del Chimborazo, para que puedan exponer usos Costumbres, tradiciones, gastronomía, paisajismo, servicios de hoteleros, servicios turísticos, servicios de consumo, bienes de consumo y lógicamente actividades de servicios. Es muy importante, hemos cogido la connotación de punto más cercano al sol por nuestro chimborazo. Es un emblema, es tan importante el chimborazo eh, para el ecuatoriano que está en el centro mismo del escudo de armas de la República del Ecuador. No está ningún otro nevado ni volcán, está el nevado chimborazo desde aquí, desde el centro de la República del Ecuador, donde nació el país como república. ¿Qué nomás se ofrece en estos carnavales? ¿Cuáles son los eventos que está en el país? Yo creo que todos hemos, eh, nos han sacado una sonrisa, una mirada de esperanza, porque todo lo que se proyecta y se está concretando es bueno para Chimborazo, para Riobamba, para Chunchi, para Lausí, para Guamote, para Colta, para Patatanga, para Comandá, para Penipe, Guano, Chambo y Riobamba. Es importante para las 45 juntas parroquiales el dar una mano potencializadora del desarrollo económico porque generar eventos en territorio, tanto como en la cabecera provincial, como en los diferentes cantones, es muy importante. Estamos apoyando a los cantones, estamos apoyando a las parroquias, estamos apoyando a la provincia del Chimborazo, los gobiernos descentralizados, parroquiales y cantonales también nos han puesto en consideración sus eventos. Por eso en la cartilla donde está la, la, la agenda de eventos de los carnavales, ustedes podrán encontrar cantón por cantón, día, hora. Fecha, lugar, tipo de actividad y, lógicamente, eh, la condición de seguridad que tienen que tener para que exista una publicidad. Y esto está a cargo, lógicamente, de la prefectura, poder publicitar los eventos. En no. Pues, día, hora, fecha, yo.
0: Bueno, después de haber escuchado también eh, la agenda Lo propio, de la, de la en la la de el Cantón Patatán. Como mencionó el prefecto Juan Pablo Cruz de las actividades que se celebrarán en cada uno de los cantones y parroquias rurales de la provincia. También, de igual manera nos dio a conocer sobre, sobre su reunión que tuvo con el embajador de Alemania de las diferentes temáticas en lo que, en lo que compete también del medio ambiente. Escuchemos lo que nos dice.
4: ...oficial como es la página de la prefectura de Chimborazo, como la página de eh, Juan Pablo Cruz, como prefecto de Chimborazo se informa permanentemente con veracidad de los datos todos los acontecimientos que eh, se ponen en consideración de los ciudadanos. En esto hemos tenido una relación muy agradable, muy productiva, muy provechosa con diferentes gobiernos, como es en el caso de, con el gobierno de Alemania, su señor embajador y la embajada acreditada para la misión diplomática en el Ecuador. Bajo esta consideración hemos podido compartir más menos más de un mes. Una exposición de Von Humboldt eh, en virtud de, lógicamente, toda la connotación que tuvo su llegada a hum, de Humboldt hacia el Ecuador, hacia Rubamba, la descripción que él hacía del nevado el Chimborazo, los pisos climáticos que encontraba, los cortes que hizo para poder identificar el nevado como un punto trascendental en la geografía y en la cartografía mundial. De hecho, existe una, un documento, lógicamente, que ha sido publicitado en el año anterior, en el cual hace una descripción exacta de los pisos climáticos a nivel, lógicamente, de botánica, a nivel, lógicamente, de zoología, para poder eh, informar en, es, en su momento, en su debido momento histórico y de ciencia, lo que aportaba Chimborazo, lo que aportaba Río lo que aportaba el Ecuador, a las ciencias humanas mundiales. Es muy importante, ha pasado esta exposición, han venido por aquí escuelas, colegios, padres de familia, a informarse y a saber qué tenemos para ofrecer y toda la historia que tiene Chimborazo y la ciudad de Riobamba. Quiero agradecer, hemos tenido siempre la colaboración de su embajada, señor embajador, de su equipo eh, diplomático como tal para poder articularse y lógicamente la posibilidad de poder seguir trabajando en vínculos eh, como transferencia de conocimientos, como eh, apoyo y mejoramiento al conocimiento del talento humano, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, esto es algo muy importante, y la apertura que tiene este gobierno provincial para que, lógicamente, técnicos, eh, si así lo consideran, puedan venir a, a la institucionalidad a hacer prácticas preprofesionales. Es como se ha manejado con otros gobiernos, para que sus eh, egresados o graduados, tanto de pregrado como posgrados, ...puedan venir al gobierno provincial de Chimborazo... ...puedan aportar en el conocimiento... ...y en el mejoramiento de las actividades... ...que viene realizando de acuerdo a las competencias... ...establecidas en la Constitución y en la ley... ...esto es algo muy importante... ...lo que acabo de mencionar... ...hacemos de esta cordial invitación...
0: ...bueno, también escuchamos... Eh, ...sus expresiones, sus declaraciones... ...por parte del embajador... ...de Alemania, Philip Schauer... quien explicaba también de las diferentes temáticas se trató en la reunión con el prefecto
15: Juan Pablo Cruz. Escuchamos. Entonces, uh, percorriendo todo el país, ya me impresionó en esta época, estoy de regreso desde hace seis meses, uh, recién llegado entonces con toda la familia, mi esposa, tres hijos que van al colegio alemán, lógicamente, en Quito, uh -huh. y uh, uh, queremos ahora trabajar conjuntamente para estrechar un poco los lazos entre Alemania y um, eh, Ecuador. Estoy aquí no solamente para visitar y conocer, um, pero también para finalizar a esa exposición ya mencionada, que ha percorrido a varias ciudades uh, aquí en el Ecuador. Uh, también um, más de un mes aquí en Riobamba con uh, algún éxito, creo. Um, también estuvimos en uh, otras actividades, porque hemos finalizado el año Humboldt, los 250 años de su natalicio, que, y este año fue abierto, no en Alemania, pero aquí en el Ecuador, con la visita de nuestro presidente, Frank Walter Steinmeier, en febrero del año pasado. Y estamos terminando las actividades, hubo más que, que 40 actividades, exposiciones, esta exposición aquí, Um, y también el Humboldt Móvil, que percorrió también al, al Ecuador, porque no queríamos solamente festejar en Quito, pero queremos estar también en las regiones, en las provincias. Y así es mi primera visita, pero no va a ser la, la última, sí. eh, en Riobamba en eh, la provincia de Chimborazo. Bueno. Uh, tendremos, por ejemplo, a finales de febrero, otra visita de nuestro ministro um, de... Um, cooperación, viceministro de cooperación, que va a visitar también al, al Chiburazo, porque es una naturaleza impresionante, que ya impresionó al Humboldt y al Bonplant uh, y al Montúfar, porque um, esa exposición es una, digamos, cooperación trilateral. La revista Nian lo ha concebido, uh, fue financiado por Francia y Alemania Humboldt era alemán, Bonplan francés y Montufar evidentemente okay. ecuatoriano. Um, la naturaleza es algo muy especial aquí. Um, esta imagen del chimborazo era el fondo, digamos, era la cosa más impresionante para el Humboldt en el Ecuador y ha, marcó, ha, ha marcado su, sus trabajos uh, después. Um, y uh, estamos como país mucho implicado en la protección del medio ambiente en los parques nacionales, hay un programa sociobosque, por ejemplo, um, eso es digamos el peso más grande de nuestra cooperación con el Ecuador uh, pero no tuvimos solamente esta exposición, pero en este ámbito hay también un proyecto ProCambio sí. que está trabajando también en la provincia de Chimborazo, que tiene una oficina aquí en la prefectura Uh, que quiere no solamente proteger el medio ambiente trabajando en el parque, pero también en las comunidades uh, afuera del parque para mejorar un poco las posibilidades de ingresos, las fuentes de ingresos también uh, en el campo del turismo, pero también en el sector productivo. Entonces ya tenemos uh, una relación de trabajo, pero sí. queremos profundizarlo todavía más. Muchas gracias. Gracias. Eh, hace 28 años ya estuve aquí, eh, viajando como turista, con autobuses, con los ferrocarriles de aquel entonces, eh, percorriendo todo el país. Ya me impresionó en esta época. Estoy de regreso desde hace seis meses, eh, recién llegado entonces con toda la familia, mi esposa, tres hijos que van al colegio alemán, lógicamente, en Quito. <risa> y uh, uh, queremos ahora trabajar conjuntamente para estrechar un poco los lazos entre Alemania y um, uh, Ecuador. Estoy aquí no solamente para visitar y conocer, um, pero también para finalizar a esa exposición ya. Me
0: Regresamos con más información después de esta nota también por parte de Cristina Rivadeneira, directora de Marketing y Ventas de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública. También nos dio a conocer la agenda de las festividades por carnaval que se dio justamente el lanzamiento hoy viernes 7 de febrero en horas de la mañana. Escuchamos.
16: ...que nos recibe en la estación de, de Urbino... ...donde podemos degustar incluso un helado de mora... ...fresquísimo hecho con el hielo del chimborazo... ...entonces es un tren que gusta mucho... ...a nacionales y extranjeros... ...tiene un precio cómodo de 25 dólares por persona... ...lo cual atrae mucho al, al turista... ...y es un tramo cortito... ...pero muy diverso y, y muy rico... ...tenemos también el tren de la nariz del diablo... ...por supuesto que es el tren que sale de... ...Alaucís y Bambelaucís... ...en este tren nosotros lo operamos... ...a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana... ...por el feriado para potenciar más el turismo... ...que viene a esta región tan linda del país estaremos operando también a las 2 de la tarde entonces hay varias oportunidades para hacerlo estaremos con nuestra operación continua tanto sábado, domingo, lunes y martes de feriado, entonces invitamos a todos a que además de visitar esta ciudad y con, todas, eh, con toda la, la organización que tiene el municipio de la oferta variada de festividades, que visiten el tren el tren de Urbina lo, lo, se, el, se toma desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, así que tienen más tiempo para visitar y el, y el tema de ausi también es un tren desde de 8 de la mañana que es dos horas y media que dura el trayecto 8, 11 o 2 de la tarde entonces los invitamos a todos a que nos visiten y que vean la oferta ferroviaria de esta provincia ferroviaria del país
17: algo que es importante, la línea
16: fer Bueno, están, están totalmente operativas, nosotros para el Hielo 1 tenemos una oferta tanto de tren patrimonial como de tren como de autoferro, dependiendo de la operación se lo, se lo opera, en la nariz del diablo tenemos nuestro tren operativo, el patrimonial que es el que encanta a los pasajeros porque es un tren de madera abierto que les gusta mucho con audio, con guianza a bordo entonces están en condiciones perfectas de operación y justamente en este feriado también tenemos la operación de nuestro tren crucero que está saliendo desde Quito el día 19 me parece con turistas internacionales y va, y va bajando y justamente el 22 sábado 22 está haciendo la operación conjunta en nariz del diablo entonces todos los trenes que tenemos habilitados están operativos y están listos para la venta la garantía de seguridad es máxima nuestra seguridad es la, priori, la prioridad en la administración del ingeniero Fabiola Arevalo, esta ha sido la prioridad para tanto tripulantes, pasajeros, como para nuestra, nuestros activos, que son los trenes. Así que todo cuente en las mejores condiciones. Muchas gracias. Tenemos nuestro tren de...
0: ...quien estuvo presente en esta rueda de prensa, que, que nos dio información también del lanzamiento de la agenda de las diferentes actividades por las festividades de carnaval. José Parco, promotor intercultural... De la Dirección de Gestión de Cultura del municipio de Riobamba, también dio eh, detalles de lo que tiene que ver esta agenda por carnaval. Escuchemos.
5: Toros sin números de eventos para recibir a
8: todos los turistas nacionales e internacionales con esa calidez, con esa hospitalario y también pues con esa amabilidad que nos caracteriza a todos los río Ríohambuellos del campo y de la ciudad. Ese es el marco de.
0: De la misma manera, Renato Dillon, director gestión de turismo de la municipalidad de Riobamba, yo también eh, declaraciones sobre la agenda festiva de las fiestas del carnaval que se avecinen ya en las próximas semanas de lo que igual eh, mencionó que trabajarán conjuntamente con las parroquias rurales, rurales de las divers, diversidades de actividad escuchamos
6: desde las parroquias sea ¿sí también la oportunidad propicia para apoyar al desarrollo socioeconómico que tanto se necesita en el cantón nosotros hemos generado una agenda ven aquí en una agenda de bolsillo además, que hemos, la, la hemos hecho pensando en la comodidad de todos, que sea muy fácil de transportar tiene aproximadamente 95 eh, tiene 95 eventos considerados en la agenda estos 95 eventos están distribuidos en nuestras parroquias rurales pero además también hemos considerado la programación que tienen los prestadores de servicios turísticos Ustedes van a encontrar aquí desde los bares, las discotecas, los hoteles, también qué actividades especiales de ellos están generando. No les vamos a entregar ahora a la agenda, porque esto también obedece a una estrategia de comunicación. Queremos que primero nos ayuden difundiendo digitalmente. Ustedes van a poder encontrar en nuestra página web, van a poder encontrar en nuestras redes sociales, los links de descarga de la agenda. Entonces vamos a pedir que en una primera etapa hagamos una difusión masiva a través de medios digitales porque queremos llegar a la mayor cantidad posible y nosotros les nos vamos a estar haciendo llegar en el transcurso de hoy en la tarde a todos la agenda de manera física esto obviamente a una estrategia de comunicación porque queremos también posicionar nuestras redes sociales a través de una estrategia colaborativa a la cual todos ustedes son parte eh, Resaltar nada más la importancia también cultural que tiene el, el carnaval desde nuestras parroquias e invitarles a todos y que a través de ustedes llegue a toda la ciudadanía en general, no solo a los rioamerios, sino al país en general, todo lo que es nuestros carnavales Los vamos a recibir con alegría, empezamos con el Catucucho, ustedes saben que hay un evento tradicional, ya que se ha ido posicionando en la ciudad, el Catucucho, Cristina, tú que no eres de aquí de Riruama, empieza mitad romena pero estás más fuera eh, el jardín mucho empieza como una jocha la jocha es la suma de voluntades entre todos donde todos colaboran y esta jocha empieza
0: especialmente con nuestros en horas de la mañana también de este día viernes 7 de febrero justo en la en la, en la plaza Alfaro se dio una feria de emprendimientos, Byron Baca, rector de la Escuela Politécnica Superior de Chimborazo, y también sus declaraciones sobre el tema de vinculación en conjunto que se trabajó con Conago Park. Escuchemos.
17: ...proyectos que viene a desarrollar la Politécnica de Chimborazo con sus diferentes caderas de las siete facultades eh, con el Cogano Pare. Tenemos un convenio a través del cual damos asesoría técnica en sistemas de producción, eh, en estudios de mercado, lógicamente para los productos que desde las diferentes comunidades se desarrollan y de esa manera ponemos en práctica el triángulo... Que de responsabilidades que debemos cumplir toda institución de educación superior como es la academia, la investigación y la vinculación no tiene sentido hacer proyectos de investigación si no son aplicados para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y si luego no son aplicados para mejorar la situación de cada una de nuestras comunidades poder generar mejores circunstancias para mejorar los estilos de vida de la comunidad y eso es lo que hoy estamos haciendo en esta feria, presentando los diferentes productos que las comunidades, a través de su sabiduría ancestral, de su conocimiento, vienen de producir y desarrollar desde hace mucho tiempo. Y hoy con la participación de la Politécnica, que lo que busca es enriquecer a través de procesos técnicos, de resultados de investigación para que lógicamente su producción eh, sea mucho más limpia, sea más solidaria con el medio ambiente y lógicamente también que nos ayude a irnos integrando en estos procesos de seguridad alimentaria que hoy por hoy son tan necesarios para proyectar un mejor sistema de salud y, lógicamente, un mejor sistema de vida para todos los ciudadanos. Es
2: decir, que estos productos que hoy se pueden encontrar en la... las
17: técnicas de diferentes procesos de producción, que lo que buscan es justamente garantizar que la producción que se genere en las diferentes comunidades sea una producción con mayor calidad y, lógicamente, que sirva, como digo, para la mejora primero de los productores y luego, lógicamente, garantizar el consumo de los ciudadanos. Sí, el doctor, el día de día la República en Carondel. Eh, tenemos que asumirlo como sistema de educación superior. Sin embargo, de eso, eh, la posibilidad de integrarnos de las diferentes universidades o escuelas politécnicas depende de varios factores. Uno de esos factores importantísimos es el tipo de carrera, de formación que se va a dar, eh, las titulaciones que se van a otorgar, porque definitivamente existen carreras técnicas que necesitan de espacios necesarios de interacción, de prácticas, de inclusive interactuar con la comunidad pero eh, sobre todo antes que ese limitante, está el limitante fundamentalmente de lo que es incrementos presupuestarios, porque el tema de educación virtual, siendo una solución válida para diversificar la profesionalización y aumentar el tema de mayor oferta académica para los bachilleres, también demanda de recursos, porque es la contratación de tutores dedicados a tiempo completo a esta actividad, y lógicamente la implementación de sistemas de gestión académica, de gestión de Conocimiento que permitan llegar de manera adecuada a los futuros estudiantes que opten por estas alternativas. También anunció la creación de... Bueno, eh, cada uno dentro de sus ámbitos, ¿no? La Politécnica de Chimborazo, a través de ese reconocimiento social que tiene en la sede de Morona Santiago y en la sede de Francisco de Orellana, viene de prestar... ...en un servicio educativo para fundamentalmente los sectores que históricamente han sido excluidos de estas posibilidades de tener acceso a educación superior. Eh, el mismo gobierno auspicia y colabora con estos procesos de fortalecimiento de las dos sedes que tiene la Politécnica de Chimborazo. El próximo martes, con el apoyo de, directo del Estado, en este caso de la Senacid se financió la, el proceso de adjudicación de la construcción de un edificio de aulas para fortalecer la infraestructura que tiene la sede de, de, de Francisco de Orellana, eh, de la Politécnica de Chimborazo. Y el día martes, allá en Francisco de Orellana, en Coca, realizaremos la puesta de la primera piedra con la presencia del secretario de la SENACID y de algunas autoridades del gobierno que acompañarán a hacer ese acto simbólico de inicio de la
0: Bueno, también nos dio declaraciones Carlos Igual que es presidente de conagopa sobre este convenio con vinculación de la Escuela Politécnica Superior de Chimborazo sobre la Feria de Emprendimientos y qué y carreras están también trabajando en conjunto. Escuchemos lo que nos dice.
18: Hemos ejecutado programas y, y proyectos eh, justamente dentro del, del, del departamento de vinculación con la sociedad Y estos son los resultados, los resultados que tenemos aproximadamente 80 emprendimientos Que estamos ya exhibiendo a la ciudadanía y poniendo a consideración para que nos visiten Y puedan adquirir los diferentes productos agro, agrícolas, pecuarios Y también eh, vean y conozcan de los atractivos turísticos que tiene nuestra provincia
15: ¿Cómo es el aporte hacia los emprendimientos? Su ¿Apoyo técnico? ¿Qué tipo de apoyo se sí,
18: nosotros Estamos eh, prácticamente trabajando con todas las facultades de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la que estamos haciendo este trabajo de vinculación, ejecutando de acuerdo a cada facultad y obviamente de acuerdo a la, a la competencia que te, a las competencias que tienen el, los gobiernos parroquiales para poder cumplir los proyectos de acuerdo a las necesidades de cada territorio. Se conoce que cada territorio tiene su particularidad y tiene sus necesidades diferentes.
15: ¿Cada qué periodo se realizará este tipo de ferias de en Río Sí, eh, en el...
18: esta es la primera feria, eh, al final del día o el día el lunes a primera hora ya les haremos una evaluación y pienso que esto vamos a ejecutarlo dependiendo de la acogida, pero hasta el momento creo que hemos, estamos teniendo buena acogida y vamos a replicar estas ferias, no solamente aquí en la, en la ciudad de Riobamba, sino... Vamos a trasladarnos a los, a los diferentes cantones y parroquias de la, de la provincia.
2: Presidente, este es parte de un convenio que tienen con la
17: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. ¿Existe la posibilidad de que emprendimientos se sumen
18: a...? Nosotros te, estamos trabajando con todos los productores y emprendedores y, y es lo que queremos, darle ese plus agregado a cada uno de los emprendimientos. Y es así que el día de hoy... Eh, daremos certificados de, 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 de asistencia o de participación a los, a los participantes, a los emprendedores y al mejor stand que estése presentado, ayudaremos con los docentes de la FADE de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y de los estudiantes para mejorar o incorporar la imagen corporativa o el logotipo de su emprendimiento. Este es el plus que vamos a dar y, y poco a poco iremos ayudándoles a nuestros emprendedores y productores. Bueno,
0: también por otra parte, eh, darles a conocer las declaraciones de Dorian Jara, el director de la Dirección de Servicios Municipales, quienes organizan conjuntamente con la cooperativa de ahorro y crédito Río Bamba limitada sobre una campaña que es, más que todo, utilizar puntas eh, reciclables, reutilizarlas también para proteger de esta manera y cuidar al medio ambiente. Escuchemos.
19: es, por ingeniero Napoleón Cadena. Estamos realizando una, una campaña bastante interesante, menos plásticos más ciudad. Esta es la quinta institución que se suma justamente. Se hará la, la entrega gratuita de fundas arroberas reutilizables re, re en todos los mercados a nivel de la ciudad. Esto para aportar eh, justamente a, a, al gran proyecto que tenemos de precautelar el medio ambiente y, sobre todo, darles una alternativa diferente a las personas que vengan a realizar sus compras de nuestros ocho mercados, dos plazas y centro comercial popular. Está justamente la administración municipal, así por el ingeniero Napoleón Cadena, eh, estamos realizando una, una campaña bastante interesante, eh, menos actividades, incluso también para hacer reciclaje y canjear estas fundas para las personas que estén interesadas eh, también ustedes han podido ver eh, se han entregado eh, ocho plantas que serán eh, instaladas aquí en la esplanada de la, del Centro Comercial Popular La Condamine y si ustedes eh, se tra trasladan a la, a la
0: También nos dio declaraciones Vicente Parra gerente de la oficina de La Condamine, justamente de la cooperativa de, o de crédito quienes contribuyen de alguna manera en esta campaña que escuchamos en las declaraciones de Dorian Jara, quien es director de servicios municipales del GAD de Riobamba. Escuchamos.
20: Mediante el, el evento organizado de emprendimientos con socios de la cooperativa y también coordinado con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, hemos lanzado este programa de menos uso de plásticos. A través, eh, mejor dicho, coordinado con el municipio de Río Amba, hemos elaborado unas fundas de pro, pro, polipropileno para que sean usadas y dejemos o disminuyamos el uso de fundas de un solo uso, que es lo que está contaminando a nuestro planeta y está matando nuestras especies, nuestros animales, nuestros insectos que a la final buscan un equilibrio para, la, para el convivir. Y si a través del uso de estas fundas podemos aportar a la menor contaminación de nuestro planeta, pues ese es el objetivo del municipio de Riobamba y de la cooperativa Riobamba.
1: ¿Cuántas fundas hay?
20: distribuir Distribuir más de 5.000 fundas a nivel de la ciudad en cada uno de los mercados. ¿Cuántas? Eh, periódicamente se van a hacer eh, la entrega en los diferentes mercados. Adicionalmente, la cooperativa Río Bamba, impulsando este mismo. Esta misma identificación, este mismo proyecto de cuidado de medio ambiente, pues estamos haciendo la entrega de ocho jardineras y ocho árboles que serán ubicados en la explanada exterior del Centro Comercial Popular La Condamine. Adicionalmente estamos contribuyendo con el ornato de la ciudad. Esta iniciativa se va a replicar en los diferentes mercados de nuestra ciudad con el objetivo de mejorar nuestro ambiente, de mejorar nuestro ornato.
11: Tiempo de vida. Vamos.
20: Fundas reciclables que vamos a evitar el uso de, de los plásticos. Que, ser, a... Es el impulsor de esta campaña. Ellos tienen planificado pues la difusión del uso de estas fundas.
0: Bueno, de haber, después de haber escuchado también las declaraciones por parte de Vicente Parra, quien es el administrador de la oficina de la y de la Cooperativa de o y Crédito Riobamba, quienes contribuyen quienes contribuyen también a esta campaña con el medio ambiente. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores por compartir con nosotros en esta ocasión de emisión informativa, dándoles a conocer los acontecimientos de la localidad y de la provincia. Gracias por estar en sintonía del Primero TV y de este su programa Usted Primero Opina. Casi se me va el nombre, ya ven. Gracias por compartir con nosotros. Que tengan una buena noche. Los criterios son de exclusiva responsabilidad. ¿Tienes un negocio, proyecto o idea y deseas vender más y tener por clientela? Es muy simple, con GF, o Batallas Gigantes en HD, Invierte desde un lo que quieras promocionar. En Río Bamba, contáctanos al número 0984374141 y encuéntranos ubicados en la avenida José Veloz y Jacinto González, frente al paso a Desnivel, GE Publicidad. La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírenlo en su programa El Primero en la Cancha. ...de lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV.
1: Al fin llegó... ...el día esperado.
18: Chicos, llegamos.
1: ¡Qué buen clima! Este es un hermoso lugar para compartir en familia...